0: Hallo. Hallo.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute mit dem Thema von der Flugbegleiterin zur Unternehmerin. So, für heute haben wir ein Interview vorbereitet und zwar äh, werde ich Larissa interviewen und habe dafür Fragen vorbereitet. Larissa kennt die Fragen nicht. So, wir wollen, du weißt ja, wir machen das immer one card first cards und dann raus damit. So und äh, deswegen wollten wir es einfach ich sag mal, so authentisch wie möglich wieder gestalten und äh, ja, da möchten wir einfach Larissa so ein bisschen mal interviewen, weil viele wissen gar nicht, dass Larissa früher Flugbegleiterin war und da wollen wir einfach mal heute so ein bisschen näher drauf eingehen, wie sie halt früher Flugbegleiterin war, wie sie dann von der Flugbegleiterin zur Unternehmerin wurde und also ich meine, das sind ja... Komplett verschiedene Welten und das Krasse war, sie hat halt früher das Flugbegleiter, also den Job als Flugbegleiterin, so richtig krass geliebt und da ist es einfach spannend zu sehen, okay, wie, wie kommt es dazu, dass man das komplett, ich sag mal, aufgibt für dann den Traum, okay, Unternehmerin werden, sich selbstständig machen und einfach diesen eigenen Weg zu gehen, beziehungsweise wie kann die Entwicklung dahin, weil Larissa wollte wahrscheinlich nicht immer selbstständig sein oder beziehungsweise hat nicht immer darüber nachgedacht. Aber da gehen wir einfach später drauf ein. Ich will gar nicht viel vorwegnehmen und ja, da fangen wir jetzt am besten an.
0: Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was er mich jetzt gleich noch fragen will, weil er schon so viel geredet hat jetzt.
1: Genau. Also wir fangen an und zwar mit der ersten Frage. So, wie lange bist du, äh, wie lange warst du Flugbegleiterin? Und wo warst du als Flugbegleiterin tätig?
0: Okay, also ich war gar nicht so lange tatsächlich Flugbegleiter. Ich war das erste Mal bei Thomas Cook und das war nur ein halbes Jahr, weil leider ist Thomas Cook dann in Insolvenz gegangen und ich habe dann noch die letzten Monate in der Insolvenz sozusagen da gearbeitet. Und dann war ich, glaube ich, zwei Monate nicht als Flugbegleiterin angestellt bis ich dann eine neue Firma gefunden hatte und zwar war das dann die Sun Express und da habe ich mich mega drauf gefreut, und gerade weil bei Sun Express, also in der Fluggesellschaft oder im flugbegleiter bedeutet das Layovers, dass man halt, wenn man irgendwo hinfliegt, dass man mindestens eine Nacht dort schläft und dann wieder zurückfliegt und bei Thomas Cook war es halt so, dass man einfach hingeflogen ist, die Gäste sind ausgestiegen, dann sind die neuen Gäste eingestiegen und man ist einfach direkt wieder zurückgeflogen. Deswegen hatte ich mich eigentlich auf SunExpress gefreut, weil man da halt ein paar Layovers gehabt hätte. Aber ich hatte dann das Glück, dass ich dort angefangen habe und meine Schulung war sozusagen gerade beendet. Oh, da ist ein Ziel. <lacht> Keine Unterbrechung. Ja, und meine Schulung war gerade unterbrochen, äh, gerade beendet und dann kam die Pandemie und mein erster Flug wurde abgesagt und ja, dann wurden wir auch direkt wieder gekündigt, waren ja alle in der Probezeit und dann hatte sich das schon erledigt mit dem Fliegen.
1: Ja, das war krass, ne, weil am Ende, das war ja der erste Tag, wo du fliegen solltest, da ging der Lockdown los, also schon echt crazy, wer weiß, was... (lacht) Ja, also keine Ahnung. Heute sagt Clarissa, es war Glück, hat sie ja gerade eben gesagt. Damals weiß ich noch, war es ja sehr, 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 sehr traurig, sagen wir mal so. Ja. <lacht> Aber naja, gehen wir später drauf noch ein. Da haben wir nämlich noch verschiedene Fragen dafür vorbereitet. Und äh, ja, jetzt kommt die zweite Frage: Warum bist du Flugbegleiterin geworden?
0: Also, warum bin ich Flugbegleiterin geworden? Und zwar hatte das damit angefangen, weil ich, ja, bevor ich Studio kennengelernt habe, habe ich drei Jahre lang im Sommer immer im Ausland gearbeitet und dann drei, also die Winter halt immer wieder zurück in Deutschland. Und dann hatte ich halt Studio kennengelernt und dann dachte ich so, okay, soll ich jetzt immer noch ein ein halbes Jahr dort, ein halbes Jahr dort, ein halbes Jahr dort, ein halbes Jahr dort... Und ich hatte auch irgendwie generell keine Lust mehr auf dieses Pendeln, sondern ich wollte halt irgendwie einen Job haben, dass ich in Deutschland sein kann, aber trotzdem dieses Reisen. Und dann kam mir einfach spontan so die Idee, hey, warum nicht Flugbegleiter, die machen das doch. Und ohne, dass ich mich irgendwie großartig viel informiert hatte, sondern einfach nur so, hm, ja, kann man mal machen. Und habe ich mich einfach dort beworben und dann hat das auch geklappt. <lacht>
1: okay, okay, okay. Dann kommen wir nämlich auch zur nächsten Frage. Und zwar, wie bist du denn von der Flugbegleiterin zur Unternehmerin geworden? Also wie wie kam es dazu? So, ich meine, klar, so Sun Express und so weiter, aber es fing ja alles schon viel, viel eher an. Deswegen äh, erzähl mal, wie kamst du zum Unternehmertum?
0: Oh Gott, Äh, ja, ich würde mal sagen, der Grund, warum ich da hingekommen bin, der sitzt vor mir (lacht) und zwar, ja, ich weiß gar nicht, also als ich Juli kennengelernt habe, war er ja schon äh, nebenberuflich selbstständig und ja, da war ich halt so, ja, voll cool, dass du das machst und so und ich war halt irgendwie so, Ja, ich ich fand das alles mega cool, aber ich dachte, nee, ich werde niemals selbstständig. Also für mich war das so gar kein Gedanke, für mich war einfach so angestellt und ich mache so irgendwie mein Ding, aber niemals selbstständig. Und dann waren wir halt auch zusammen auf vielen Veranstaltungen, gerade zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, dann nachdem ich sozusagen umswitchen musste und ich nicht wusste, okay, soll ich jetzt mich wieder bewerben, weil ich weiß jetzt zum Beispiel gerade viele von meinen Kollegen fliegen jetzt wieder bei der Eurowings, weil die gesucht haben. Aber ich hatte halt auch keine Lust wieder auf dieses Ungewisse. Und dann hast du vielleicht wieder ein halbes Jahr einen Job und dann wieder nicht. Und da musste ich ja umswitchen auf was anderes. Und weil mir der Sport sowieso schon die ganze Zeit, also seit, mein, seit ich klein bin, gefallen hat. Und ich dachte, hey, warum nicht eigentlich irgendwie was im Sportbereich lernen? habe ich dann gedacht, okay, jetzt mache ich noch eine Ausbildung zum Personal Trainer, damit ich damit halt dann später komplett selbstständig sein kann.
1: Okay, dann hast du da auch schon die nächste Frage so ein bisschen vorweggenommen. <lacht> ähm, was, was machst du genau jetzt als Unternehmerin? Oder Also ich meine, du bist ja jetzt auf dem Weg zur kompletten selbstständigen Unternehmerin. Und äh, ja, Frage ist jetzt, also du hast gesagt, du bist Personal Trainerin. So, in welche Richtung soll das jetzt alles gehen? Willst du jetzt nur Leute einfach beraten als Personal Trainerin im Fitnessstudio oder wie weit soll das denn noch? Also, wie soll die Richtung aussehen, sagen wir mal so?
0: Ich finde das so lustig, dass Julio mir diese Fragen stellt, <lacht> weil er sie eigentlich ja schon weiß, aber ich sie jetzt als Interview beantworten muss. Das ist immer voll komisch. <lacht> also, ja, also. Gerade jetzt so am Anfang habe ich mir halt so gedacht, okay, von anderen Trainern lernen, vielleicht auch im Fitnessstudio so. Aber das große Ziel, beziehungsweise so, wo es drauf hinauslaufen wird, ist halt, dass es komplett alles online sein wird. Also ich habe mir da schon so ein paar Ideen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Wir wollen eigentlich nicht das viel so vorwegnehmen,
1: aber... <lacht> Sagen wir mal, es soll in die Online-Schiene wer mehr genau. reingehen. Genau,
0: das so. andere, das kommt noch.
1: aus dem Klassischen halt mehr heraus, so. Ja. Okay, ich meine, das ist ja eh unsere Spezialität, so da, da passt das ja ganz gut. Ähm, Frage ist, was was hast du denn für Ziele beziehungsweise doch, was hast du für Ziele, für Wünsche, denn jetzt mit der Selbstständigkeit, was willst du erreichen für dich? So sagen wir mal das. Das größte Ziel oder sagen wir die drei größten Ziele, die dich motivieren?
0: Also eigentlich habe ich ein ganz großes Ziel und das war eigentlich schon seit meinem Abitur, also schon seit ich in der Schule war. Ich habe immer gesagt, ich will ins Ausland. Deswegen habe ich auch ursprünglich damals die Hotelfachausbildung gemacht, weil ich einfach gesagt habe, hey, ich will von überall aus arbeiten. Ich möchte einfach reisen und ich möchte arbeiten, wo ich möchte und die Welt sehen. Und ja, das äh, ist sozusagen auch unser Hauptziel. Also Julia und ich haben da tatsächlich so das gleiche Ziel, was ich halt super cool finde, weil wir so halt zusammen arbeiten können und ein Ziel vor Augen haben uns gegenseitig mit diesem Ziel sozusagen motivieren. Und zwar einfach, dass wir so online unser Geld verdienen, dass wir überall verreisen können und die Welt zusammen bereisen können, aber gleichzeitig halt unser Geld verdienen und halt einfach mit dem, was uns Spaß macht, also dass es einfach keine Arbeit ist, weil es einfach Spaß macht. Und warte, wie war nochmal der Spruch? Wenn du liebst, was du tust, dann wirst du nie wieder arbeiten, glaube ich, so ging der, oder?
1: Genau, Ja. also ja, ich meine schon.
0: Genau, also das ist so, ja, das die Hauptmotivation, number one, so. Okay, okay, <lacht>
1: aber also das ist dein Ziel, so. Genau, Ziel. das Ziel ist einfach... Unabhängig, also unabhängig. ortsunabhängig und finanzielle Freiheit.
0: Genau, und einfach so... Ja, dann, das andere, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil das ist noch speziell auf das Produkt, was ich später machen ah, okay, will und okay. das will ich jetzt noch nicht ja. sagen. Ja, okay, okay,
1: okay. okay. <lacht> ja, nee, gut, also ich meine, da sind wir auf einem super Weg hin. Also, deswegen <lacht> ist ja... Also, manche Sachen weiß ich zum Beispiel selber nicht, deswegen... Äh bin ich gerade so so ein bisschen so schöne Antwort. Okay, gut, dann gehen wir mal auf die nächste Frage und zwar hast du Mentoren? Ja. So, beziehungsweise wer sind deine Mentoren? So und äh, hast du mehrere Mentoren? Hast du nur einen Mentoren? Und ja, warum ist es wichtig, überhaupt Mentoren zu haben?
0: So viele Fragen auf einmal. Oh mein Gott. Also, auf jeden Fall habe ich Mentoren, weil ich finde, also Mentoren bedeutet eigentlich so viel wie einfach Vorbilder oder Menschen, die dich inspirieren, von denen du vielleicht auch was mitnehmen kannst. Und ich habe auf jeden Fall mehrere. Und Julio gehört gehört zum Beispiel auch dazu, weil... Er hat mich halt sehr, sehr viel mitgenommen hat zu so vielen Sachen einfach und mir so viele Sachen einfach erzählt und ja, mich sozusagen motiviert, inspiriert und ich habe noch ganz viele andere Mentoren. Soll ich die jetzt alle ganz aufzählen? Ganz viele?
1: Oh. Nenn mal zwei, drei Stück. Sind die alle in der Sportsparte? Oder? Ja, also
0: eines ist zum Beispiel Sweet Kyla, also Kyla Inzines Ich weiß nicht, ob ihr die kennt die hat den Bikini-Bodyguide geschrieben und die hat eine richtig, richtig riesige, krasse Community aufgebaut. Einfach mit Frauen, die ja, sich wohlfühlen wollen und ja auch abnehmen wollen, aber ja, sich einfach wieder besser fühlen. Und ich finde das so krass, was sie einfach geschaffen hat, einfach so vielen Menschen bzw. Mädels zu helfen und dieses Community-Gefühl so aufzubauen. Also... Das ist eine richtig krasse Inspiration für mich und auch ihre Workouts. Also ich habe damals auch damit angefangen. Also als ich ja sozusagen wirklich so vier, fünf Mal die Woche trainiert habe, da habe ich mit ihren Workouts angefangen und ich liebe ihre Workouts. Und ähm, genau, das ist eine Person. Dann auf jeden Fall Love Life Passport. Wenn ihr sie noch nicht kennt auf Instagram, (lacht) könnt ihr mal gucken. Also ja, also für mich sind halt einfach... Diese Menschen zeigen, also inspirieren mich einfach tagtäglich. Also jeden Tag höre ich irgendwie von diesen Personen, wenn es auch Julio ist, wenn er direkt bei mir ist, irgendwelche Sachen, wo ich denke, ah ja, okay. Oder ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll. Auf jeden Fall motiviert es mich. Und ich glaube, wenn es diese Personen nicht gäbe, dann, ich weiß nicht, das würde meinen Weg, glaube ich, ein bisschen negativ beeinflussen, wenn ich keine Mentoren hätte. Weil Mentoren einfach gut sind, weil die sich motivieren, inspirieren und dich einfach, ja, auf deinem Weg so ein bisschen unterstützen. Weil gerade auch, wenn man mal Tiefs hat, das, ja. Okay. Ich rede zu viel über Mentoren.
1: Ja, also äh, kommen wir einfach zum Punkt. Genau. Äh, Also Mentoren sind einfach wichtig, einfach für deine Weiterentwicklung. Sagen wir einfach, sie sind wie so, so ein Speed halt einfach für dich als Menschen. So, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Mario Kart kennst. So, Mario Kart, da gibt es die normale Straße und ab und zu gibt es dann diese Schnell-Funktion. Äh, da, da fährst du drüber und dann bist du auf einmal richtig schnell für einen kurzen Moment.
0: Oder wenn du einen Pilz hast.
1: Oder einen Pilz, genau. <lacht> so, und dein Mentor ist praktisch dein Pilz, also dein Powerpilz, womit <lacht> genau. du einfach nochmal viel schneller weiter vorankommst. Einfach, weil du durch ihn lernst. Genau. Fußballspieler brauchen ja auch einen Coach, damit sie besser werden. Und ja, damit wir jetzt von dem Thema noch ein bisschen abweichen. So, ähm. Hier
0: dir. Ja? Ja, Julio hat gerade nicht so voll weit weggeredet. Ja, hat. also.
1: <lacht> ähm, so, dann jetzt machen wir vorletzte Frage und zwar: Würdest du denn nochmal Flugbegleiterin werden, wenn sich jetzt ein Angebot kommen würde und ihr sagen würde, hey, so. Eurowings, Lufthansa, Emirates, wer, was auch immer sagt dir, hey, hast du Lust für uns zu fliegen? Würdest du anfangen?
0: Also das Angebot war ja schon da, vor, ich glaube, ein, zwei Monaten, dass ich zum Vorstellungsgespräch bei Eurowings eingeladen worden bin, aber ich habe einfach von mir aus abgesagt, weil ich einfach so jetzt den Weg für mich als Personal Trainer sehe und das Fliegen war halt echt, echt mega cool, also wirklich die Leute, die man da kennengelernt hat und es war einfach null Arbeit, also, es, also klar war es auch anstrengend, aber es war, es hat sich nicht angefühlt wie Arbeit, deswegen es war richtig, richtig schön, aber das Negative war halt einfach, dass dir gesagt wird, hey, du fliegst jetzt da und dahin und wenn du frei brauchst, dann so Pech gehabt Jetzt kann man sagen, okay, bei Lufthansa hast du, kannst du dir deine Tage aussuchen, bla bla bla. Aber im Endeffekt ist es dein Arbeitgeber und der entscheidet, wo du wann hinfliegst. Und ja, dieses Gefühl will ich eigentlich nicht mehr haben. Und darauf arbeiten wir halt auch hin, dass ich einfach mit Julio zusammen, dass wir selber sagen können, so, jetzt sind Flieger und jetzt geht's dahin und jetzt geht's dahin. Und ja, genau, deswegen, ich glaube, dass mit der Flugbegleiterkarriere ist erstmal beendet. Also, was heißt erstmal? Also, ich habe eigentlich nicht vor, nochmal in den Sohn reinzugehen.
1: Okay. Okay, okay. Ähm, Dann allerletzte Frage. Und zwar, was würdest du, also, welche drei Tipps würdest du den Mädchen geben oder einem Jungen, also einem Menschen einfach geben, der jetzt genau in der Situation kommen würde, wie du, der jetzt von Flugbegleiter jetzt äh, aufhören würde, oder beziehungsweise der einfach jetzt aufgrund des Lockdowns, beziehungsweise der Corona-Pandemie äh, nicht mehr fliegen kann. So, und jetzt der erstmal sitzt und nicht mehr weiß, was er weitermachen soll. So, weil du weißt da selber in der Situation und weißt halt, wie schwer das erstmal ist.
0: Okay. Ähm, ja, also erstmal würde ich natürlich sagen, Ey, voll, tut mir voll leid, weil das ist halt echt traurig so. Weil ich war auch echt traurig, also ich hatte so ein kleines Dieb. <lacht> Aber dann würde ich sagen, hey, Kopf hoch, weil alles passiert aus einem Grund. Und für mich persönlich, als das sozusagen der, das Ende war von dem Job, war ich auch so, oh mein Gott, voll blöd jetzt. Und ja, was mache ich denn jetzt? Und äh, Hotels jetzt auch nicht. Und ich war halt schon so ein bisschen ja frustriert und ich wusste nicht so ganz aber dann kam dann die Entscheidung mit dem Personal Trainer und es war halt irgendwie ich weiß nicht jetzt hätte das schon immer weil im Endeffekt ich mache mein Leben lang Sport und ich weiß gar nicht wieso ich nach der Schule nicht einfach Sport studiert habe oder irgendwas in dem Bereich Sport gemacht habe weil das halt auch voll mein Ding ist und deswegen würde ich dir raten guck einfach was dir vielleicht auch liegt und was dir auch Spaß macht Was du sehr, sehr gerne machst und wo du halt gut bist. Und dann überleg, was du machen kannst in dem Bereich. Und wenn du weißt, was du machen kannst, dann überleg, ob du schon die Fähigkeiten dazu hast. Also im Endeffekt kann man das jetzt auch so ein bisschen auf unseren äh, Podcast-Namen beziehen. Also Träume, such dir sozusagen aus, was du gerne machen würdest und was dir gefällt. Dann plane, okay, was brauchst du jetzt dafür, dass du das machen kannst? Das habe ich ja auch nicht anders gemacht. Ich habe gesagt, okay, Sport, okay, Personal Training, okay. Also ich habe mich auch informiert, was kann ich noch alles machen und so weiter, an der Uni angerufen. Und dann, wenn du weißt, was du machen kannst bzw. was du machen musst, um dahin zu kommen, was du geträumt hast, dann planst du dir das alles aus und guckst, wann du was machst. Ich habe es tatsächlich auch auf Monate, Wochen, Tage runtergesplittet und dann musst du nur noch in die Umsetzung kommen. Also, dann arbeitest du deinen Plan ab. Genau, verwirklichst du das. Genau. Und das würde ich dir auch dann versinnlich raten. <lacht> genau.
1: Okay, okay, okay. Gut, ja, dann waren das, war das auch schon das äh, Interview. Wenn du jetzt noch Fragen an Larissa, also du, der Hörer jetzt, wenn du noch Fragen hast an Larissa, so, zum Thema Personal Training, zum Thema Flugbegleitung, zu den verschiedensten Themen. So, ich meine, sie war auch Hotelfachfrau, deswegen hat sie eben Hotels Mhm. erwähnt, so, dazu sind wir gar nicht gekommen, ähm, aber ja, auf jeden Fall, wenn du einfach Fragen hast, hey, wie kommt man einfach raus, gerade als Frau, So, weil viele Frauen sagen, hey, ich traue mir das nicht zu, mich selbstständig zu machen, ich weiß nicht. So, das ist alles so schwierig und so. So, wenn du dazu Fragen hast, kannst du dich gerne entweder per Mail oder auch natürlich direkt über Instagram bei uns melden, bei Love Ocean Lifestyle und äh, ja, kannst da gerne die Fragen stellen, die dir dann in den Kopf kommen. Und sonst... Falls dir die Podcast-Folge, oder wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, falls gibt es nicht, ganz bestimmt hat sie dir gefallen. So, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, lass hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung, ein schönes Feedback. Du weißt ja, das Feedback ist die einzige Möglichkeit, wie wir wissen, was du so über uns denkst. Hm. Und hast du noch was zu
0: sagen? Ein letztes Schlusswort? Ein letztes Schlusswort. Hm. Ja, mach einfach dein Ding. <lacht> Und ja, also ich hoffe, dass dir natürlich nichts gerade äh, Schlimmes in der Pandemie so passiert ist. Aber wenn doch, das passiert alles aus einem Grund und macht das Beste draus. Und ja, das war so mein Schlusswort. hat jetzt weiß ich, ob das so perfekt gepasst hat.
1: Okay, also das war jetzt, ich sag mal, ein sehr trauriges Schlusswort. Also wir sagen es so. Mach einfach das Beste, wir freuen uns auf dich. Hören uns dann am Montag, nee, am Sonntag in der nächsten Podcast-Folge.
0: Okay, ciao. Ciao, ciao.
1: Thanks for listening. If you had a
0: good time, be sure to subscribe to the podcast and leave us a review as well. And don't forget to follow us on Instagram at Lifestyle for daily content. And remember, dream, plan, realize is the way to success. You can reach everything you want.